0: Deus abençoe, queridos. Amém? É sempre bom ver vocês. Eu cheguei aqui na Maranata e me impressionou, na época, não sei se foi o IBM com a Claudinha que fez, ou se foram os adolescentes, mas barracas de escatologia. Lucinho está ali, na... lembra, Lucinho? Lucinho, sistema Mari... Cadê Mary? System... Mariane, Mariane, não estou vendo... Gersinho, essa turma toda. E a igreja de Campo Grande é uma igreja abençoada, meus irmãos. Foram os adolescentes, é. Mas o IBM também fez eventos. Eu me lembro bem assim que eu cheguei. E como eu fiquei admirado de ver um grupo assim novo já conhecendo tanto a Bíblia. E nós precisamos exatamente disso. Saber o que nós cremos. Nós cantamos hoje hinos maravilhosos, é, o coliseu não parou a igreja, não parou, nem vai parar, nenhum coliseu que eles fizeram vai parar a igreja, Jesus disse em Mateus 16, estou edificando a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, pouco importa quais ismos no mundo decidam parar a igreja. Não é verdade? Tem um ismo que fechou. O país inteiro não pode deixar entrar missionário e etc. Decapita, faz e acontece. Aí você ouve os relatos de Jesus aparecendo, as pessoas se convertendo, anjos aparecendo, as pessoas. Ninguém para Deus. A hora que proibirem o sobrenatural de Deus vai entrar de outra forma. Ninguém para a igreja. Você está aqui hoje porque houve um sobrenatural de Deus. Você sabe disso. Então ninguém para a igreja. Ou, em 1917 criaram, ou, não é isso, tentaram estabelecer uma filosofia de uns 30 anos antes, e aí dominaram o maior país do mundo, um sexto da, do planeta Terra, fechou a igreja, matou crente. Fez tortura de todo jeito. 70 anos depois, caiu o muro de Berlim e quando eles abriram, está cheio de igreja naquele lugar. Proibiram de falar em Deus. Não existe Deus. Olha, vou dizer para você, não se preocupe. O tolo diz no seu coração, Deus não existe. Agora não fique do lado deles, porque você estará do lado perdedor. (risos) Ninguém para a igreja. O nosso problema é que em vez de olhar para a Bíblia e ser cheio do Espírito Santo, a gente olha para as perseguições e olha para os teólogos. Meu irmão, você tem o Espírito Santo e a Bíblia. Você vai seguir teólogo. Eu fiz seminário, né? um dos seminários que eu fiz, eu fiz de confessão, que crê na predestinação fatalista. E aí o pessoal dizia para mim assim, olha, Martinho Lutero arrasou Erasmo de Roterdã. E eu ficava assim, poxa, Lutero é bom demais, né, gente? Aquilo é o máximo. Ele realmente deve ser a sumidade da terra. Era um homem, temente a Deus, fez a sua parte na história. Aí um dia eu consegui ler do livre arbítrio de Erasmo de Roterdã. Se eu acreditasse nos teólogos onde eu estudei, eu estava perdido. Quando eu fui ler do livre-arbítrio, no debate lá de Erasmo com Lutero, Erasmo arrasou com Lutero sem usar uma frase dele. Erasmo disse o seguinte, olha, eu não sou dado às confusões, aos debates. Eu vou fazer o seguinte, eu vou citar só os pais da igreja para você. E pai, e, e crisóstomo, e pai, e pai, e pai. Eu... eu teria vergonha de ficar repetindo esse troço: que Lutero arrasou com o de Roterdã. Erasmo de Roterdã arrasou com Lutero sem dizer o que pensava, só citando os pais da igreja. Mas a gente fica repetindo, repetindo, repetindo o que alguém disse na mídia, disse aí na, no podcast, e disse: você fica seguindo pessoas. Você tem que seguir a palavra de Deus e o Espírito Santo. Outro dia eu estava lá na igreja, falei, mostrei Israel no Antigo Testamento, e aí, depois tinha embaixo, assim, a pessoa só me faltou chamar de burro. qual é o problema de ser burro? Eu não, eu não quero ser inteligente com o diabo. Se ser burro é seguir a Jesus, eu sigo a Jesus. Um dia Jesus vai voltar, vai botar os pés no monte das oliveiras, vai dizer, vinde, benditos. os judeus vão dizer, e ele vai governar de Jerusalém. Ou eu rasgo a Bíblia. Porque são dezenas de passagens. Mas nós seguimos teólogos. Nós vamos ter o formato no sábado que vem, meu irmão. Eu sei que é difícil, às vezes o dinheiro fica curto. Mas não perca a oportunidade, cinco homens vão provar o que a Maranata crê. Se você puder, tiver um dinheirinho, puder se deslocar, vá. Para saber, você crê, mas você precisa saber nas escrituras o que você crê. Você não é arminiano ou calvinista. Eles concordaram em mais de 99%. Eles discordaram em uma, duas coisas. E você fica nesse ódio a calvino ou a armínio. Você tem que tirar as suas conclusões bíblicas. Então vá formate. Esteja lá com homens capacitados que eles creem igual a Maranata. Se você vivesse na época da reforma protestante, você provavelmente estaria morto ou expulso da sua casa porque você é contra o pedobatismo, o batismo infantil, e naquela época teve gente morta, porque não defendia que criança tinha que ser batizada, mas graças a Deus que tem gente que não negou a fé, me mata, mas só quem tem capacidade de crer pode ser batizado, opa, está desmontando aqui, Ninguém fez isso até hoje, mas está ficando velho aqui. (risos) O que nós precisamos, meus irmãos, é saber o que a Bíblia diz para nós, nos nossos dias. Não seguir teólogos, seguir as Escrituras. Então faça o IBM, venha a EBD, estude a palavra e encha-se do Espírito Santo. Eu assisti uma pregação essa semana... Do Jimmy Swaggart, Há 40 anos atrás. Se ele estivesse pregando no Brasil hoje, seria a mesma mensagem. Ele fala da imprensa americana, ele fala dos políticos americanos, ele fala da. da ele fala, meus irmãos, há 40 anos o que está nesse filme aí, ó, de pedofilia ele denuncia aquilo nos Estados Unidos há 40 anos, que os ricos e poderosos viciados em pornografia e crianças sendo mortas, não é isso? Por quê? Porque a Bíblia é um livro atual, o diabo continua o mesmo, o problema para o diabo e para a humanidade perdida é que Jesus continua o mesmo e o Espírito Santo é o mesmo. E é isso que o jovem tem que levar para a sua faculdade, para o seu colégio, em vez de ter medo. Diz 2 Timóteo 1,7, nós não temos o espírito de medo, mas de ousadia, amor e moderação. Nós estávamos lá na igreja, não sei se eu contei essa história, mas foi recente, acho que eu não contei. Estava em casa, sábado, dizendo assim, Senhor, não sei o que eu vou pregar amanhã. E aí, vi um desejo no meu coração de pregar sobre fé. Aí, eu falei, meu Deus, mas eu preguei há duas semanas sobre fé. Vou pregar sobre fé de novo? Vou repetir mensagem? Aí, senti aquela coisa forte, não, preguei sobre fé. Acabei a mensagem, vem uma senhora de 74 anos. Pastor, já vou botar mais não. Está despencando, não vou botar mais não. E a minha... E ela falou para mim, pastor, eu trabalho com missionários desde a década de 70. Só que eu estou ficando idosa. Ontem eu estava tão triste, pensando, o que vai ser da minha velhice? Meus filhos aqui, eu ficando velho, será que eu vou ficar dependente? O que vai ser de mim, Senhor? Poxa, Senhor, amanhã eu vou à igreja Maranata no recreio de manhã. Bem que o Senhor podia me dar uma mensagem sobre fé. Você já já percebeu que Deus está governando o universo? que tem problemas de guerra para todo lado, problema de fome, ele governa tudo e ele ainda acha tempo para ouvir a tua oração que você fez na tua casa, enquanto Deus está ouvindo a tua oração, Ele está movendo uma pessoa, Ele está movendo pessoas, Ele está agindo pela tua vida, esse é o Deus da Bíblia. Essa eu não sei se eu contei, esse ano, acho que eu contei, eu já preguei aqui esse ano, nós estávamos lá na, no restaurante, na, na Santa Marta, se eu contei, levanta um, que eu não vou contar de novo, Santa Marta no recreio, nós estamos lanchando lá depois do culto, o pessoal da igreja, e aí um irmão da igreja chegou com a irmã dele, ele nem tinha ido ao culto, a irmã veio porque ela estava com câncer, contei essa história? Não. Com câncer. E aí, quando eles estavam lanchando, aí ele chegou para cumprimentar a gente. Eu falei, aí, eu estou com minha irmã aí. Falei, tua irmã? E aí todo mundo crente? Já queria logo cumprimentar a irmã dele. Aí ele, não, não faz isso não, que ela não suporta a crente. Não, 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 não. Ela não suporta a crente. Aí passamos, comemos, ela estava lá comendo. Na hora da saída da Santa Marta, quando eu a gente sai, aí eles também estavam saindo, quando eles estavam saindo, a gente se esbarrou, aí eu falei, a senhora recebe uma oração? Ela olhou assim, recebo, na porta de Santa Marta, no recreio, nós levantamos as mãos e oramos por ela, duas semanas depois eu estou pregando na igreja, no meio da mensagem, ela levanta a mão, que tinha sido curada, Dia seguinte ela foi, tratamento de câncer, chegou lá e o médico, ela mora em Ridas das Ostras, estava curada. Vocês entendem por que ninguém para a igreja? Não para a igreja porque eu prego bem, porque o pastor Rodrigo pega bem, porque o pastor Ari prega bem. Essa igreja tem dono. Então eu quero falar com vocês sobre é 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. E todos os alunos de hermenêutica estão me criticando porque eu levei um tempão na introdução, não é isso? E depois eu vou desenvolver com menos tempo. 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13, diz assim, versículo 11 ao 13, amém? Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então o conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança, o amor. Estes, Estes três, porém, o maior destes é o amor. Deus, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos reunidos por essa igreja tão abençoada, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, que opera maravilhosamente nos nossos corações... Possa, Senhor, falar a cada um segundo a sua necessidade. O Senhor sabe que nós precisamos ouvir. Então reparte, ó Deus, no coração de cada um de nós, a tua palavra conforme o Senhor quiser. E que ela esmiúça, ó Deus, esmiúça os nossos corações de pedra e transforme eles em corações de carne. Pois eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós precisamos amadurecer. Tem jeito. Eu não posso ser o mesmo crente de quando me converti, já quase 40 anos atrás, de 30 anos atrás, de 20 anos atrás, eu preciso crescer. O apóstolo Paulo escrevendo a carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 1, disse: "Eu não vos pude falar como a espirituais, mas vos falei como a carnais, porque sois crianças." E uma igreja cheia de dom espiritual, vocês conhecem, não preciso falar? Ficava disputando quem era melhor, quem era pior. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, sou né? Eu sou de Ari, eu sou de Xavier. Eu, você não, você é de Jesus, meu irmão. Você é de Jesus, você, você não é de pessoas. E os meninos são assim, o meu pai é isso, aí o outro diz, o meu meu pai tem carro, aí o meu pai tem um ônibus, e o meu pai é é criança disputando quem é melhor, quem é pior, quem é maior. Isso é coisa de menino. Em Efésios capítulo 4, versículo 14, a Bíblia diz que os mestres foram dados por Deus para que não sejamos meninos inconstantes sendo levados por ventos de doutrina. Por isso eu disse para você, se você não fez IBM, faça IBM. Se você falta IBD, venha IBD. Se tem estudo, vai ter estudo. Nós teremos dia 4 do 11, mas vai ter eventos aqui, não é isso? Debate escatológico. Eu, pastor Patrick e o professor Cristiano, escritor de um livro de escatologia dessa grossura, estaremos lá. E vamos estar de novo, de novo. Você tem que crescer na palavra. Essas oportunidades não podem ser perdidas, senão você é levado por teólogo de tudo quanto é lugar, porque você não cresceu na palavra. Pode até ter crescido nos dons espirituais, ter experiências com Deus, mas o que te livra de tropeçar é ser cheio do Espírito Santo e conhecer a palavra de Deus. Em Hebreus capítulo 5, lá versículo 12, diz que pelo tempo decorrido eles deveriam ser mestres, mas ainda precisavam de leitinho, não é isso? Crente, 30 anos e o pastor tem que ficar atrás dele, meu irmão, se fortalece no Senhor, meu irmão, e não sei que quando já era para ele estar tá virando para os outros e é assim, se fortalece no Senhor, meu irmão, busca o Senhor. Ele ainda precisa de leitinho, mas será que Jesus é Deus? Será que Jesus não é Deus? E será, meu irmão, você tem que crescer na palavra de Deus. Aí ele diz, porque sois criança precisando de leite. Quero dizer para você: cresça, cresça. Quando você era menino, pensava com o menino, sentia com o menino, falava com o menino. Você precisa ser grande adulto, parar de birra, <risos> birra com Deus, birra com o irmão, birra com a vida, birra com a mulher, birra com todo mundo, cresce meu irmão, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, e dominadores desse mundo tenebroso, vista-se da armadura de Deus, para que você possa resistir o dia mal. se você ainda é menino, você é, é Fragilmente abatido por tudo. O texto continua e ele vai dizer três agora, Porque agora ele vai dizer, nós vemos como um espelho. Mas então um dia nós veremos face a face. Então não se iluda, agora, agora, você não vai desfrutar de uma perfeição Como Jesus é perfeito, um dia sim. 1 João 3,2 Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois assim como é, o veremos. Um dia, como diz Efésios 4,14, 13, nós chegaremos à estatura de varão perfeito. Ainda não chegou. Um dia você vai ser a réplica de Jesus. Romanos 8, 29. Ao que Dantes conheceu, a este predestinou para que sejam conforme a imagem do seu filho, para que ele seja como primogênito entre muitos irmãos. Oh, meu irmão, você vai ser exatamente como Jesus é. Agora você luta para ser mas a promessa é que você será como ele é. Você herdará o que ele tem e você viverá com ele para sempre. Guarde no seu coração essa esperança. Aqui você de vez em quando vai tropeçar, vai entristecer, vai abater, mas você não é mais menino. Quando você é menino, tem uma febrezinha, você diz para a mãe assim, mãe, acho que eu não vou ao colégio não, não estou conseguindo andar, estou muito mal. Quando você é adulto, tua febre está 40, mas você tem que trazer pão para dentro de casa, meu amigo, você levanta, você pega ônibus cheio, trem cheio, não é isso? Como diz o filósofo Lúcio Antônio, Lúcio, né? Lúcio filósofo. Ele diz, dá uma namorada para o namorado, rapidinho. Ele começa a querer trabalhar, porque ele precisa de dinheiro para pagar o lanchinho para a namorada. A vida ensina rapidamente os preguiçosos, né? os, os cansados. Não é isso? Mas tem um último agora, que eles diz assim, permanece a fé, a esperança e o amor. Desses três o maior destes é o, então eu quero conversar sobre os nossos dias, porque toda hora eu esbarro com crente desesperado, meu Deus, e agora? Viu que o Irã vai entrar na guerra? Vai? Como é que vai ser isso, meu Deus? E agora? O Irã já entrou em tanta guerra, e tanta guerra, o Iraque com o Irã, não é isso? Meu irmão, se fosse acabar por causa das guerras, a gente já tinha acabado há muito tempo, Ah, e agora? agora? Como é que vai ser? Porque agora é o governo tal, o político tal, agora e não sei o quê. Meu querido, quem controla o universo controla todas as coisas. Mas aí a pessoa fica desesperada. Mas a Bíblia diz que nos últimos dias não vai ter fé na terra, não vai ter amor, não vai ter nada. Onde é que está isso? Então nós vamos conversar, porque o apóstolo Paulo disse que agora... Ele disse que um dia... Agora vejo como espelho, mas um dia verei face a face. Agora, no nosso tempo, três coisas não vão acabar. A fé, a esperança e o amor. Então se nós não tivermos fé, esperança e amor... Não é culpa de Deus, porque agora elas, isso está disponível para a igreja. Então vamos conversar. 1 Timóteo 4,1 diz assim, o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé. Não diz que apostatarão todos da fé. Ah, mas meu irmão, como é que pode, né? Eu quero dizer para você que muita gente já apostatou da fé há muito tempo. No primeiro século, por que surgiram os concílios da igreja? Porque um monte de pastor e bispo começou a escrever heresia, a igreja teve que se reunir, conversar, o que é que faz e defender sua doutrina. Então já tem gente apostando, da da fé há muito tempo. Aliás, se você for para Atos capítulo 20, a partir do versículo 28, quando o apóstolo Paulo diz aos presbíteros de Éfeso, apacentai o rebanho de Deus, o qual o Espírito Santo vos constituiu como bispo o qual Deus comprou com seu próprio sangue, porque eu sei que após a minha partida, lobos vorazes entrarão e não pouparão o rebanho. Sempre houve perseguição à igreja, sempre houve gente que se desviou da fé. Ah, mas pastor, o problema é o seguinte, Jesus falou que não vai ter fé na terra, onde está escrito isso? Em Lucas capítulo 18, diz assim, e Jesus falou-lhes uma palavra acerca do dever de orar sempre e nunca esmurecer. E ele fala do juiz iníquo que uma viúva insistiu, insistiu, insistiu com ele para que atendesse a sua causa. Então no versículo 7, Jesus diz assim, ora, se ele sendo iníquo ouviu a causa daquela mulher... Quanto mais o nosso Pai, né, Celeste, não ouvirá os justos que clamam a ele dia e noite, ainda que pareça tardio. E no versículo 8, Mas depressa lhes fará justiça. Porventura achará a fé na terra o Filho do homem quando voltar. Ele não disse que não haveria, ele está exortando para que nós crescemos nisso. Toda parábola tem que tirar uma verdade espiritual. Por exemplo, Jesus não disse que os samaritanos são bons e os judeus não prestam, quando ele fez a parábola do bom samaritano. Ele quis dar uma ênfase que pessoas desqualificadas, às vezes, são mais piedosas, caridosas do que pessoas. Entendeu? Você não pode pegar cada detalhe da parábola uma pergunta, um questionamento... e fazer disso uma doutrina. Jesus está dando uma ênfase... ele está dizendo para os discípulos... vocês vão perseverar? O autor aos hebreus deu a resposta... versículo 38... o justo viverá pela fé... se ele recuar... minha alma não tem prazer nele... nós porém não somos... daqueles que retrocedem... para a pedição... somos da fé que prossegue para a conservação da alma, você é da fé ou do que apostata da fé? Diga, eu sou da fé, por isso eu estou aqui hoje, por isso eu sigo a Jesus, até o último dia de vida, eu sou da fé, agora, pois, permanece, meu irmão, é só ter lógica, Apocalipse 7, a partir do versículo 9, diz que uma multidão de todos os povos, raças, tribos e nações, que está no céu, quem são esses que vieram da grande população ainda nem começou? Esse, essa multidão que vai crer nem nasceu ainda, ou se nasceu, se começar agora, nos nossos dias, mas na época de João nem tinha nascido. Então que história é essa que nos últimos dias não vai ter fé uma grande multidão estará no céu vindo da grande tribulação, que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, então o sangue do Cordeiro que salvou há dois mil anos, o sangue do Cordeiro salva hoje, o sangue do Cordeiro vai salvar na grande tribulação, o sangue do Cordeiro vai salvar no milênio, aliás, só há salvação no sangue do Cordeiro. Nos últimos dias haverá fé, o problema é que a gente fica nesses alarmismos, meu Deus, olha como está a igreja. A igreja sempre teve problema, gente. Pelo amor de Deus, eu estou na igreja há 40 anos, eu vi pastor ladrão, pastor mentiroso, pastor enrolão. Aí parece que agora surgiram o pastor esforço, mas antes não, era tudo anjo pastoreando a igreja. É mesmo? Eu não sei em que mundo você viveu. Tem pastor que gosta de dindim tem pastor que gosta de adulterar. Enquanto ele está firme com Jesus, não faz mas o diabo começa. Olha como é que você é, né, cara? Você merece de vez em quando dá uma escapulida. A graça de Deus está sobre você. A salvação você não... Você é um predestinado. Aí você acredita nesse troço. E rasga 500 versículos. Ser fiel até o fim. Não é isso? Se permanecer na fé se conservar na 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 piedade, aí você rasga 500 versículos porque alguém te disse que salvo uma vez, salvo para sempre, eleito desde a eternidade, e que Deus, para a sua glória, já fez bilhões de pessoas para queimar no inferno, mas ele diz na sua palavra que ele ama a todos e quer salvar a todos, e você chama Deus de mentiroso o tempo todo, Ele diz que quer salvar todo mundo e você diz, ele não quer. Ele só quis salvar um grupinho. Isso é muito bonito quando você se acha escolhido para a salvação. Eu queria, se você se achasse perdido para o inferno, saber que Deus nunca te deu oportunidade de crer nele. E você vai comparecer diante do juízo do grande trono branco e dizer, obrigado, eu estou queimando eternamente no inferno porque o Senhor quis para a sua glória. Você só fala isso porque você acredita que está salvo. Se você acreditasse que você foi um eleito para a perdição, um predestinado para o inferno, você tremeria de um Deus tão mau. João Wesley costumava dizer que essa filosofia dava arrepio nele. Aí você chama Deus de mal, de mentiroso, de um monte de coisa, para a sua glória. Não é o Deus da Bíblia. Deus é amor. Deus quer salvar todos. Tito 3,11. A graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação para todos os homens. Todos os dias estendi a minha mão. Mas a Bíblia diz também que vai permanecer a esperança. É, meu irmão. Nos últimos dias tem esperança. Tem esperança. O que é a esperança? É a expectativa da vinda de Jesus. Em 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 16, quando diz que o Senhor voltará nos ares com voz de arcanjo, trombeta de Deus, e aí os mortos estarão primeiro, né, e nós seremos arrebatados a encontrar com o Senhor nos ares. Aí diz assim no versículo 18, Consolai-vos com estas palavras. Mas na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 3, diz assim, nos últimos dias, alguns escarnecedores surgirão no nosso meio. dizendo: quando será o dia da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, isso foi falado. Ou seja, tem tempão e, e cadê ele não vem? É verdade, tem gente fazendo isso. Mas tem gente que tem esperança aqui que continua aguardando a vinda de Jesus, porque agora a esperança continua, Tito 2.13 diz assim, aguardamos a bendita esperança, e a vinda do grande Deus e Salvador Jesus Cristo, eu continuo aguardando a vinda de Jesus, Jimmy Sweegart tinha 40 anos, e outro dia eu ouvi uma mensagem dele com 80 e pouco, ele continua aguardando a vinda de Jesus, Não, fique nesse alarme, meu Deus. A Bíblia disse, né? No final, o pessoal não acreditaria na vinda de Jesus. Não, é verdade. Diga, eu creio. Eu espero. Por isso temos debate de escatologia, pregação de escatologia. O problema é que o diabo fica na nossa cabeça. Está vendo como é que a coisa está ruim? Olha os crentes. Não, tem um monte de crente verdadeiro, meu irmão. Tem crente que não é verdadeiro, mas tem crente verdadeiro tem crente que está disposto a morrer por Jesus, vai nos países aí, está cheio de crente, ah, mas no Brasil, se a coisa ficar ruim, é verdade que muito, mas muito crente vai morrer por Jesus, Apocalipse 22, 17 diz, o espírito e a noiva dizem, vem, e quem tem sede, venha, e beba de graça da água da vida, continua disponível para todos nós, Você tem esperança, a água da vida continua jorrando para a sua vida. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e permanece o amor. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 1, diz que nos últimos dias serão dias trabalhosos, pois haverá homens amantes de si mesmos e amantes do dinheiro. É verdade. Aliás, no original, literalmente é isso. É file alto ama a si mesmo. E file argire, argentina, prata, dinheiro, amante de dinheiro. É verdade. Tem muita gente amante de dinheiro. Mas eu quero dizer para você que nos últimos dias tem crente que vai continuar amando a Deus acima de tudo. Ai, meu Deus, o que, que vai ser? Olha como é que... Ah, Mateus 24, versículo 12 diz, e o amor de quase todos esfriará. Não gosto da revista atualizada nesse ponto. Eu uso a revista atualizada. Mas você pode pegar as outras versões que elas dizem. Muitos. A palavra original ela é muitos, não é quase todos. Qual é a diferença? Você vai ao Maracanã, 60 mil pessoas vêm no jogo. Desaba uma parte, morre cinco pessoas. Morreu muita gente? Morreu, mas não morreu quase todos. Tem 7 bilhões de pessoas no mundo. Um bilhão de pessoas morre de uma praga qualquer, de Covid. Morreu muita gente? Mas morreu quase todos? Não. Então existe uma diferença entre muitos e quase todos. É verdade que vivemos dias que muita gente está esfriando no amor independente do texto que está falando de grande tribulação, não. Mas eu quero dizer para você, que nos nossos dias podemos viver no amor. Porque quem é o amor que gera? É o Espírito Santo. Leia Romanos 5:5. O amor de Deus foi derramado, está sendo derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado enquanto tiver Espírito Santo atuando na minha e na sua vida tem amor meu irmão Galatas 5.22 o fruto do Espírito é amor então o que eu preciso para que eu não esfrie no amor encha-se do Espírito Santo uma vida cheia do Espírito Santo faz você ter empatia com os outros ter sentimento pelos outros ah mas o mundo está horrível é verdade eu também acho mas o mundo nunca foi muito diferente não que a gente viu acontecer agora, decapitar. Gente, Mahomet fez isso em, 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 em Meca. Ó, oh, um monte de gente passou serol lá. Historicamente, se foi uma arte no islamismo, decapitar pessoas. Que mundo você vive? Lê a história. Chamados cristãos decapitaram. Houve um califa que ele mandou decapitar os inimigos e vieram centenas de cabeças apresentadas a ele, ele ficou horrorizado, eu sei que estamos chocados, mas o homem sempre foi isso que nós estamos vendo, você sem Jesus é isso aí que nós estamos vendo, adultério, roubo, assassinato, agora com Jesus é uma nova história, É verdade que os últimos dias as pessoas amaram. Gente, para para pensar. O maior exemplo de amor é o materno. Concordo com você. Nessa sociedade corrupta, eles acham normal o aborto, porque eles amam a si mesmo e o dinheiro. Nos Estados Unidos, são milhões de abortos por ano. E quando você vai ver, não é porque... Ai, ah, meu Deus, uma gravidez de risco. Foi um estupro? Não. Eu não quero que meu seio aumente, porque eu sou modelo. E dá-lhe aborto. Ah, eu tenho dois filhos, não quero ter o um terceiro. Dá-lhe aborto. O que é o estranho, não é o mundo ser assim? Porque desde sempre o mundo matou criança, fez e aconteceu. Os assírios cortavam as mulheres ao meio. Isso não me impressiona. O que me impressiona realmente é crente defendendo gente que defende isso. Aí, aí eu fico assim, ó. Opa, tem alguma coisa errada, mas nos últimos dias alguns apostatarão da fé, serão dias trabalhosos, mas diga assim, eu sou do amor, sou contra o aborto, a gente pensa que a gente nega Jesus quando a gente diz assim, eu não creio em Jesus, Tito 1,16 diz assim, Confessam com a sua boca, mas negam com as suas obras. Você pode dizer que ama Jesus, mas se você defende algo contra Jesus, você negou Jesus. E são dezenas de versículos. Dezenas. O problema é que o diabo mantém a pessoa cativa ao diabo achando que é crente e vai para o céu, negando a Jesus, negando a palavra de Deus, torcendo contra o Evangelho. Os últimos dias são dias trabalhosos, mas tem gente da fé, tem gente da esperança e tem gente do amor. Duas últimas coisas para encerrar essa mensagem que não vão faltar nos últimos dias. Não vai faltar fé. Você está aqui hoje. Não vai faltar esperança. Você está aqui hoje. Não vai faltar amor. Você está aqui hoje. Gente, eu visito, gente. Outro dia visitei uma irmã que trabalha numa igreja batista. Trabalho com mais de mil adolescentes e cultuando a Deus e buscando dons espirituais Aí você fica ouvindo de, o teólogo de não sei o que. Olha, os dias são, olha como é que não tem mais crente nesse mundo. Olha que só tem pastor desviado. De onde isso, meu irmão? Tem muita gente trabalhando, é que o diabo só te mostra quem nega, não te mostra quem é fiel. Aí em vez de ouvir a palavra do Espírito Santo, no arrebatamento vai ter muita gente. Nós vamos juntos. Espero você também vai, né? <risos> Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz, tendo Deus outrora falado aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos fala pelo filho. Romanos 8, 34 diz que Jesus vive para interceder por nós. Hebreus capítulo 7, versículo 20 diz que ele intercede por nós. Enquanto existir na terra o ser humano, haverá sangue de Jesus para nos perdoar. O diabo pode fazer, corromper, enganar, quem tem Jesus, lê a palavra, vigia, não se vende para ele, porque sabe, inclusive quando tropeça, porque quando a gente tropeça na fé, se afasta, qualquer coisa... O diabo diz, não tem mais jeito. Primeira de João diz, meus filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tens um advogado, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas do mundo todo. Então não deixe, ah, a coisa está horrível. É verdade, tem até na igreja a gente defendendo a boa, tá, tá horrível, mas na igreja tem crente fiel, que vive a justiça, que luta pelo evangelho. que não relativas relativa a verdade, bem-aventurado aquele que tem fome sede de justiça, ladrão é ladrão, não justifique os ladrões, não justifique os estupradores, os terroristas, não justifique o pecado, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, ou seja, que não chamam o bem de mal, nem o mal de bem, que dão nome às coisas, Outra coisa que vai ter nos últimos dias está em Atos capítulo 2, versículo 17. E acontecerá nos últimos dias que derramarei do meu Espírito. Quando Pedro termina o seu discurso, no versículo 37, eles dizem assim, que faremos, irmãos? Então Pedro diz, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado, e receba o dom do Espírito Santo. Versículo 39, isso diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos quanto o nosso Deus chamar. Em João 14, 16, Jesus diz assim, eu vou para o Pai e rogarei, e ele enviará o outro Consolador que estará convosco para sempre. Meu irmão, o Espírito Santo está no nosso meio, encha-se do Espírito Santo não fica ouvindo, ah, ah, como há 40 anos o pessoal buscava Deus, busca a Deus hoje, encha-se do Espírito Santo, tenha fé, tenha esperança, tenha amor, que o sangue de Jesus Cristo está ativo, e enche a sua vida do Espírito Santo. Eu quero dizer para você que isso está disponível. Se você acha que está precisando de mais fé, fique de pé. Se você acha que a tua esperança está balançando porque você está cuidando mais dessa vida e está perdendo algo, fique de fé. A esperança está disponível. Se você acha que está negligenciando o amor, fique de pé. Se você crê que o sangue de Jesus ainda está perdoando pecados, fique de pé. E se você quer uma vida cheia do Espírito Santo, está disponível, fique de pé. Agora, agora, hoje, nesse momento, permanece a fé, a esperança e o amor. É para mim e para você. Não seguir pelos noticiários, pelos teólogos, pelos medrosos. Segui pela palavra de Deus e encha-se do Espírito Santo, vamos orar, Deus muito obrigado Senhor pela oportunidade de trazer a tua palavra, te louvo a Deus por essa igreja tão abençoada Senhor, igreja comprada pelo sangue do Cordeiro, igreja que busca conhecimento e igreja que busca o Espírito Santo. Nesses dias difíceis, ó Deus, eu te peço que possamos, ó Deus, continuar crendo. Cada um que está de pé, que disse, eu quero continuar crendo. Eu sou da fé. Cada um que disse, eu quero que essa esperança arda no meu coração. Eu estou doente, continuo esperando. Eu estou desempregado, continuo esperando. Eu estou sofrendo, mas continuo esperando. Porque a minha esperança não está nesse mundo. Eu sou do amor, Deus derrama. O Espírito Santo derrama amor nos nossos corações. Senhor, se alguém se levantou aqui, pecou e entrou aqui se sentindo indigno, que creia que no sangue de Jesus há perdão. Que nenhum de nós... Ó Deus, se esqueça do sangue de Jesus não estamos aqui pelo nosso merecimento, estamos aqui pelo sangue, que nos alcançou a 30, 40, 50, 20, 10, ontem, e esse sangue continua perdoando hoje, vai continuar amanhã, ó oh, Deus não deixe que o inimigo coloque nada no nosso coração diferente disso, agora Senhor te peço que esse Deus chamado Espírito Santo, encha a nossa vida Senhor encha de poder ó Deus nos guia nesse mundo mau, corrupto maligno, que o teu Espírito nos fortaleça, ele nos renova ele nos ensine, ele nos guie ele testifique, ele nos encha de dons, que o Espírito Santo nos encha ó Deus porque ele nos foi dado até a consumação dos séculos para todo sempre entregamos as nossas vidas E pedimos perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.